0: אני יאשה לוין, פיזיקאי ומנהל בחברת אפליינג מטריאלס בישראל.
1: והיום eh, רק אני פה, אביגי לוין מסמסונג נקסט. Eh, אז בואו נקפוץ לשאלה מים, יש לנו כן. היום פרק מאוד מיוחד, אנחנו מארחים פיזיקאי לראשונה בפודקאסט, זה ממש מרגש אותי. כי זה תחום שתמיד ככה הייתי סקרנית לגביו, ומה עושים איתו אחרי שמסיימים דוקטורט? אז היום אנחנו נשמע מפי יאשה. אז יאשה, בוקר טוב, איזה כיף שאתה איתנו. בוקר טוב. תודה על הזמן שלך. יש לנו עוד פרק עם אפליי מטריאלס, אנחנו נכנסים שם לעומק של מה שהחברה עושה, אבל אולי במשפט תיתן לנו בכל זאת מה החברה עושה למי שמאזין רק לפרק הזה.
0: במילים פשוטות, אנחנו מייצרים מערכות, מכונות, שמשמשות לייצור של שובעים אלקטרוניים. الطرف, palm식產가, שבבים אלקטרונים היום זה כל העולם החל מהמחשבים והטלפונים וכלה בצעצועים שקונים בחנות בכמה שקלים מכינים איזשהו שבב אלקטרוני, מישהו צריך לייצר אותם ומי שמייצר אותם משתמש במערכות ומכונות עבור הייצור של השבבים ואנחנו, חברת אפלייד מטריאל זה בעצם החברה הגדולה בעולם שמייצרת מערכות לייצור שבבים אז הלקוחות שלנו הם לא אנשים מהרחוב, אלא
1: חברות ענק
0: שמייצרות שבבים אלקטרוניים.
1: למה החברה בעצם מגיעה לישראל? זאת אומרת, מה יש בישראל שמעניין חברה אמריקאית גדולה כזאת, כל כך חשובה בתעשייה?
0: אז החטיבה בישראל עושה דברים, חטיבה ייחודית בתוך אפלייד מטריאלס. אנחנו לא עושים את מה שעושים במקומות אחרים. אנחנו מייצרים מערכות בקרה. כלומר, בתהליך הייצור של השבב, תהליך הייצור של השבב יכול להימשך חודשים. והלקוחות שלנו לא רוצים שאחרי שלושה חודשים הם יבדקו את השבבים ויגרו שכולם פגומים ויזרקו כל הפח. אז הם צריכים לבדוק אותם תוך כדי הייצור, וכדי לבדוק אותם הם צריכים מערכות בעצם מיקרוסקופים. מה שאנחנו עושים זה מיקרוסקופים אוטומטיים שמיועדים לבדיקת שבבים. השבבים זה מעגלים אלקטרוניים בגודל של ננומטרים. וזה ננומטר, עושים רק בישראל? כן. את זה עושה רק החטיבה בישראל. יש עוד חברות אחרות שעושות, כמובן יש לנו מתחרים, ויש עוד חברות שעושות ציוד בקרה כזה, אבל בהפלגמטריה אז אנחנו החטיבה שעושה את זה.
1: אז אני, עוד פעם זה לא היה ברשימת השאלות שלי, אבל זה נראה לי מאוד מעניין. מה יש בישראל שדווקא פה... זה מה שהחברה עושה, זאת אומרת, מה, יש פה איזשהו אה, אה, טאלנט מיוחד, או איזה נו שדווקא נוצר ספציפית פה, שבגלל <אח> זה החברה שמה פה את המשאבים שלה לעניין הזה? <אח>
0: אני לא יודע אם יש טאלנט מיוחד, אבל ההיסטוריה היא שהיו פה בעצם שתי חברות קטנות, סטארט-אפים, או חברות קטנות, אה, ששתיהן עסקו בטכנולוגיה של בקרה על שבבים. אחת התעסקה בטכנולוגיה שמבוססת על אור, לייזרים ואור, מיקרוסקופים של אור, והשנייה אני בא מעולם של מיקרוסקופיה אלקטרונית, אני כבר אומר. שתיהן בסוף שנות ה-90 נרכשו על ידי Applied Materials, ואפלייד החליטה להשקיע בתחום הזה. לפני זה לא היה להם בכלל פעילות עצ- כזאת. מרתק. ומאז אנחנו, אנחנו כאן ואנחנו מתקדמים משנה לשנה.
1: אז בואו נתחיל קצת במסלול שלך, מאיפה הגעת, איך הגעת עם פיזיקה, מה, איך התגלגלת בכלל למקום הזה?
0: אני ידעתי בגיל די קטן שאני רוצה להיות פיזיקאי, אני גם פה יש איזה סיפור קטן, <laughs> <laughs> אני חושב שהייתי בן 12 או משהו כזה, וזה היה שנות ה מדע בדיוני, סטארט-טרק וכאלה דברים, זה... התעניינתי בזה, ואיזשהו חבר של הוריי, שהוא היה פיזיקאי מסתבר, שעבד בתעשייה האווירית או משהו כזה, שמע שאני מתעניין בפיזיקה, לקחתי אליו הביתה ופשוט העמיס עליי איזו ערימה של ספרים של מדע פופולריים ונושאים אה, שקשורים לפיזיקה. ואז התחלתי לקרוא את הספרים האלה וראיתי שיש המון דברים שאני לא באמת מבין. ואמרתי לעצמי, לא, אני, יום אחד אני חייב להבין באמת את מה שכתוב פה. רק חשבתי שבפיזיקה
1: תמיד יש משהו שאתה לא מבין, זה כל הרעיון. אז התשובה <laughs> היא שגם היום
0: <laughs> אני לא ממש מבין את כל מה שהיה כתוב שם. <laughs> אבל אני מבין הרבה יותר ממה שהבנתי אז.
1: אה, אוקיי, אז אתה, היה לך פאשן, ואתה מחליט לקחת מסלול ללימודי פיזיקה, כן. איפה למדת? אז
0: המסלול הוא יחסית אה, סטנדרטי, אחרי הצבא, למדתי בתואר ראשון אה, בפיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, אה, המשכתי אחר כך לתואר שני, הייתה לי איזושהי שנה, חצי הפסקה, שבה קצת מרחתי את התואר השני, וגם לימדתי בבית ספר, לימדתי ב- לידה. ב- בירושלים, נגיד. ואחרי זה המשכתי לדוקטורט במכון ויצמן.
1: אז שנייה, לפני שנתקדם לדוקטורט בעצם, תעשה לנו קצת סדר למי ששוקל ללמוד פיזיקה או מי שבתחילת הדרך, קודם כל, איפה אפשר ללמוד פיזיקה בארץ, בכל האוניברסיטאות?
0: אפשר ללמוד בכל האוניברסיטאות. יש כמה מכללות שגם בהן יש תארים בפיזיקה, אבל התארים המשמעותיים הם... באוניברסיטאות.
1: ויש מסלולים שונים לפיזיקה? מה אם שנייה, באמת זה עולם שהוא כל כך זר לי, אז אני אשמח אולי תפרוט לנו, יש איזה סוג של פיזיקה הראשון,
0: לומדים? התואר הראשון לומדים בעצם, זה תואר תיאורטי בעיקרון, לומדים פיזיקה, אפשר לשלב את זה כמובן עם לימודים אחרים, אנשים לפעמים משלבים, עם, אני שילבתי עם מתמטיקה, אנשים משלבים גם לפעמים עם כימיה, עם זה, עם, לפעמים משלבים גם עם פילוסופיה גם, אבל... ההכוונה היא אחר... יותר בתואר השני, יש מסלולים של פיזיקה שימושית, יש עכשיו מסלולים של כימיה פיזיקלית או משהו כזה, ויש אנשים שגם עוברים לעשות תארים מתקדמים בפקולטות להנדסת חשמל למשל, שגם בהן יש בעצם פיזיקאים שעוסקים במחקר מחקר בפיזיקה שימושית.
1: ו- ותוך כדי הלימודים, תוך כדי התואר הראשון, תואר שני, ידעת לאן אתה מכוון? אה, או זה כזה, לא. אני אגיע לדוקטורט, וכשאני אסיים את הדוקטורט אני אגיד, לא מה אני אעשה? לא,
0: הלכתי כל פעם עוד צעד אחד קדימה. אני לא כשהתחלתי את התואר הראשון, באמת לא ידעתי מה אני אעשה. וגם לא הייתי כל כך מודע לאפשרויות התעסוקה. אמרו לי בסביבה שלי, תלמד פיזיקה ותהיה מורה. <laughs> 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 אבל היו, היו, היו מסלולים כאלה, היה צריך, היה צריך רק לחפש. הלימודים מאוד עניינו אותי, ותואר ראשון סיפק אותי, אז המשכתי לתואר שני. ואחרי עבודה קצרה במערכת החינוך... מה קשבת קבעת
1: שמורה לא תהיה?
0: לצערי. לא, אני חושב שהייתי מורה לא רב, ואולי אני עוד אחזור לזה פעם. אבל רציתי אתגר יותר גדול, ואז הלכתי ללימודי דוקטורט.
1: יש דוקטורט
0: ומה עשית? עשיתי דוקטורט בפיזיקה ניסיונית במכון ויצמן. מי שמכיר את הסמל של מכון ויצמן זה המאיץ עם הביצה. נכון, נכון. אז אני ביליתי בביצה הזאת כמה שנים מחיי. אה oh,
1: וואו.
0: Wow. עשינו איזשהו ניסוי נורא מורכב, שבעצם גם סוג של מיקרוסקופ, ניסוי שמנסה לראות באופן ישיר מבנה של מולקולות. אז האצנו מולקולות במאיץ. שזה במעיץ, בעצם מיקרוס, ו... מיקרוסקופ
1: גם בסופו של דבר?
0: הזה, זה מיקרוסקופ... אני קורא לזה מיקרוסקופיה, זה לא באמת מיקרוסקופ. אנחנו האצנו מולקולות לתוך המאיץ הגדול, ואחר כך פוצצנו אותם על איזשהו חומר, ומדדנו את התוצרים, ומתוך זה הסקנו את המבנה של המולקולות.
1: מגניב. אוקיי, אז איך משם הגעת? אתה עושה דוקטורט, אתה משלים את הדוקטורט?
0: בוודאי. אוקיי. אחרי זה המשכתי לפוסט-דוקטורט. נסעתי לגרמניה, הייתי שם כמה שנים, והיה איזשהו שיקול של להמשיך מסלול אקדמי או לא להמשיך מסלול אקדמי, דילמה שעומדת בפני הרבה אנשים שנמצאים במצב הזה, ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אני לא רוצה להמשיך לעוד פוסט ועוד פוסט וללמוד עוד דברים, אני מספיק, אני רוצה להתחיל להלכת לעבוד. לעבוד במקום מסודר. אז
1: אולי שנייה נעשה פה באמת עצירה שנייה לאנשים שגם נמצאים בצומת הזה ושוקלים, מתלבטים אם להישאר באקדמיה או לא. מה, מה השיקולים ללהישאר באקדמיה בעצם?
0: אחד השיקולים ללהישאר באקדמיה זה כי אתה עוסק כבר כל כך הרבה שנים במשהו, אתה מכיר את המערכת, אתה נורא רוצה להמשיך לעסוק במה שעשית. באקדמיה גם יש את החופש האקדמי, אתה בוחר שאלות שמעניינות אותך ומחליט לחקור אותן. החופש הזה, אני לא הייתי באקדמיה בסופו של דבר, אז אני מספר לזה מהצד. אתה לא יכול לדבר ב- כן, בשמם, כן. לא לדבר בשמם, אבל יש פה קצת חופש מדומה, אתה לא באמת עושה מה שאתה רוצה, אתה צריך להשיג גרנטים. כן. ותקציבי מחקר, ו... אבל, אבל כן, יש, יש את החופש לחקור דברים שמעניינים אותך ולא בהכרח. מה שאומרים לך לעשות. אני בשלב מסוים אמרתי אוקיי סטופ, אני גם רציתי לחזור לישראל, למשפחה, לילדים. ואז התחלתי לחפש עבודה ואז נפתחו, נפתחו עיניי והסתבר שיש המון ביקוש לפיזיקאים בתעשייה, בעולם ודאי וגם בישראל, בתחומים שונים. Uh, הגעתי לארץ, התראיינתי בכמה קשר, גם הייתי מועמד גם בנחל סורק, שזה כזה חצי אקדמיה, חצי uh, פיתוח. עשיר, כן. Uh, אבל... Uh, באיזה מעולמות מרכזיים,
1: שנייה, אם נעצור, מן הסתם, לפני 20 שנה המצב okay. היה קצת שונה, אבל היום באיזה מקומות מרכזיים אתה רואה שצריך פיזיקאים בעיקר בחברות חומרה? בעיקר okay. בעולמות של okay. צ'יפים? מה, איפה, אם uh, מישהו no. עכשיו מחפש uh, עבודה uh, באיזה...
0: Uh, קודם כל, בוא, בוא, אם אתה פיזיקאי ניסיונאי ש, שעשית ניסויים uh, ולא תיאורטיקאי, אם אתה תיאורטיקאי, יש אפשר, הרבה אנשים מוכוונים לכיוון של אלגוריתמים. אבל גם יש תיאורטיקאים שעובדים בחברות, גם, גם אצלנו יש מספר פיזיקאים שהם עוסקים בתיאוריה. יש התחומים, כמובן תחום השבבים והפליינג מטריאל, יש עוד חברות שמתעסקות בתחום השבבים. תחום, כמובן התעשיות הביטחוניות, כל פיתוחי האופטיקה לתעשיות הביטחוניות, פיתוח מכשור רפואי. יש כמה חברות גדולות בארץ. כן, תעשייה טובה בארץ. הדפסת לטמימה. יש ועוד, המון הזדמנויות. ועוד אוקיי, המון חברות מעניין. קטנות ש, שיש בהן תמיד מקום לפיזיקאי אחד או כמה. אוקיי, מעניין. אז, <אז>, אז
1: נפתחו הנה אחרי את המון ומה הביא אותך לאפלייד?
0: הגעתי לאפלייד כי מצא חן בעיניי, כי זו אה, אה, חברה גדולה שבה אפשר לה להתפתח לכל מיני כיוונים. חברה שבה יש תפקיד של פיזיקאי, לא פיזיקאי שעושה הנדסה או הנדסת מאבקת או משהו אחר. וזה גם נשמע לי מעניין מה שעושים באפלייד. וזה אכן מעניין.
1: אז באמת בוא נדבר על המסלול בתוך החברה. התחלת כפיזיקאי, אחרי כמה שנים הפכת למנהל צוות? מה קרה בתוך
0: החברה? התחלתי כפיזיקאי, קיבלתי כמה פרויקטים שעבדתי עליהם. בשלום מסוים התחלתי להיות אחראי, הפיזיקאי אחראי על איזשהו פרויקט של... מערכת ייחודית, שאני הובלתי את הפיזיקה במערכת הזאת, זה נמשך כמה שנים, אז התחלתי להוביל לבד, ואחר כך פניתי צוות, אז הפכתי לראש צוות בפיתוח הספציפי הזה. אחרי כמה שנים דברים השתנו, נפתחו פרויקטים אחרים, יש תמיד שינויים ארגוניים בתוך חברה שהכל משתנה, ואז הפכתי למנהל... מנהל ישיר של מחלקה, מחלקה של פיזיקאים. רק פיזיקאים. כן.
1: אוקיי, שבעצם כל אחד עובד על פרויקט אחר, או הם עובדים על מספר פרויקטים.
0: כן, ומשם זה יתקדם לתפקידי ניהול כאלה ואחרים. הבנתי, אז אנחנו
1: נוטשניה ניכנס יותר ליום-יום, אבל מעניין אותי כשבעצם אתה בטח מראיין היום המון פיזיקאים שבאים ל...מחפש עבודה אצלכם, אז קודם כל מעניין אותי מה אתה מחפש בהם, ומה אתה שואל, מה תהליך המיון שאתה עושה להם?
0: אז euh, הפיזיקאים שאני מגייס לתפקיד של פיזיקאי. שאמרנו
1: לי אה, פיזיקאי ניסיוני.
0: התנאי הוא פיזיקאי ניסיונאי, פיז... למעט תפקידים מאוד מאוד ספציפיים שבהם אנחנו מחפשים גם אה, אנשי, אנשים שבאים מתיאוריה. אה, אבל אנחנו מחפש פיזיקאי ניסיונאי, אם אה, בדרך כלל אחרי תוקטורט, או אחרי תואר שני, אבל עם איזשהו ניסיון. כי אנחנו מחפשים פיזיקאים שיוכלו לעבוד באופן עצמאי. ושיש להם כבר ניסיון בעבודה, בהתעמקות, באיזושהי בעיה פיזיקלית מעמיקה שאני, באופן עצמאי.
1: שהניסיון הזה לרוב הוא באקדמיה, או שיש גם משרות סטודנט של פיזיקאים במהלך התואר?
0: כרגע אין משרות סטודנט, אבל <אח> יש, <אח> יש, <אח> יש, משר, יש <אח> משרות כאלה, בדרך כלל פיזיקאי בתואר שני. אבל זה לא, זה לא מסלול. כן, מאוד, אז ב, uh, בעיקר מודע. הניסיון
1: הוא בעיקר או ממש מהעבודה, או ניסיון מתוך התואר בעצמו שעשית, ניהלת את זה, כמו שאתה סיפרת שעשית במכון פריצמן. כן. אוקיי, okay, אז אמרנו, אתה מחפש איזשהו ניסיון מעשי, ו, ו- של אקדמיה, anything else, כאילו משהו ברמת yeah. ה-personal skills, או משהו כזה, או זה ככה פחות חשוב.
0: Uh, זה מאוד חשוב. Uh, uh... מיון של קורות החיים, זה מה שאמרתי עד עכשיו. אבל אז הפיזיקאים מגיעים אליי לראיון. אנחנו אגב, לא בן אדם אחד מראיין. לתפקיד של פיזיקאי, זה קשה לקבוע בשעה או שעה וחצי של ראיון אם בן אדם מתאים או לא מתאים. אז יש סדרה של ראיונות של...
1: כמו ברוב התפקידים, היום.
0: נכון. Uh, ואנחנו מחפשים התאמה, עוד פעם, uh, זה, זה נראה קצת כמו מבחן בפיזיקה הרעיון, אבל זה לא באמת מבחן בפיזיקה, זה יותר uh, ניסיון להבין האם אדם uh, מתאים לתפקיד. א', האם הרמה שלו כפיזיקאי, היכולת האנליטית, היכולת לנתח בעיות, uh, היכולת uh, להתעמק ו- ו- ולהכיר גם טכנולוגיות, uh, האם היא ברמה מספקת? Uh, האם הבן אדם הקומוניקטיבי? כי זה נורא חשוב, כי בסוף אנחנו עושים דברים, בסוף הפיזיקאי יושב במעבדה, עושה משהו פחות או יותר לבד, או עם איזשהו צוות שהם לא פיזיקאים, ומפתח, בודק משהו, ולפי התוצאה של הבדיקה שלו, החברה משק... מחליטה אם להשקיע בפרויקט מסוים הרבה מאוד כסף או לא להשקיע, והרבה מאוד זמן של אנשים. אז צריך
1: להיות מסוגל להסביר את זה אז בצורה... אז ממש חשוב כן.
0: לא לעשות טעויות. עכשיו, איך לא עושים טעויות, מסבירים ועומדים בפני מבחן של, של פיר, של, של אנשים, של פיזיקאים אחרים, של מנהלים שיודעים לשאול שאלות של אנשים מנוסים. ולכן צריך להיות בן אדם שמסוגל להסביר את עצמו בצורה טובה, לא, לא, לא בהכרח לפיזיקאים.
1: אתה בעצם גם מראיינים אנשים שלרוב מגיעים עם... איזה שהוא וטק, זאת אומרת זה לא סטודנט שנה א', אתם מגיעים, עם... מישהו כבר הרבה פעמים דוקטורט, זאת אומרת יש לו קצת אה, אה, כן. רקורד מאחוריו, אז אנשים כבר... אה... קצת די, לא עמוק לא בתעשייה, אבל כן עמוק בעשייה. את יכולת אולי לתת איזושהי דוגמה ל, ל, לשאלה שאולי אנחנו נבין? לא, ל... <laughs> אני,
0: אני לא מסגיר שאלות שאני שואל. <laughs> <laughs> לא שאלות,
1: שאלות שחברים שלך שואלים, <laughs> משהו ששאלו אותך נגיד לפני הרבה <laughs> שנים לצורך העניין, מה, איזה <אח> סוג <אח> שאני מנסה <מסעב, אח> <אח> בדרך
0: כלל, לא, אז, קודם כל אני, אני בדרך כלל מישהו בא, אני מבקש ממנו שיספר על משהו שהוא עשה, משהו שהוא עשה באופן אישי. איזשהו הישג שיש לו מעבודת הדוקטורט שלו, מהעבודה הקודמת שלו בחברה אחרת, משהו שהוא גאה בו, ו- 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 ואני שואל שאלות סביב הדבר הזה. אז אני נדרש פה לקצת ידע כללי בפיזיקה, כן, עם תחומים, כל מיני תחומים, כן. אבל לפעמים אני שואל שאלת טעם, כי אני פיזיקאי, אבל אני לא מבין בתחום, אז בוא תסביר לי את הדברים שעשית, ותסביר לי ככה שאני אבין. זה, זה מאוד חשוב, ולפי זה אפשר לשפוט עד כמה, אלף, עד כמה האיש מבין, האיש או האישה, <laughs> מבינים במה שהם עשו, עד כמה הם התעמקו, האם הם עשו משהו מאוד מאוד טכני, או שהם באמת התעמקו בפיזיקה ובשאלות היותר מעמיקות. אז זה, זה חלק אחד, ובדרך כלל אני גם שואל שאלות כלליות, כי לפעמים אנשים מאוד מומחים בתחום מסוים, אבל... לא מכירות. לא רואים מעבר. עכשיו, השאלות שאני שואל הן ברמה של בדרך כלל תיכון פלוס. זאת אומרת, אני לא, לא מחפש oh, wow. איזה דברים שהם זה. אבל אני רוצה לראות שבן אדם יודע אה, להתייחס לשאלה, לנתח, ובדרך כלל שאלות המשך ושאלות יותר מעמיקות. אני רוצה לראות, אני, המטרה היא שהמרואיין ואני נדבר על פיזיקה. על נושאים מסוימים בפיזיקה. שתהיה לכם שיחה
1: זורמת. שתהיה לנו
0: שיחה, ואז לפי השיחה אני מנסה לשפוט האם הוא מתאים לעבוד בקבוצה שלנו או לא.
1: ויש איזה עבודת בית או שהן בעיקר רעיונות?
0: לא, אבל לפעמים...
1: גם, לא לפעמים אני שואל,
0: יש לי כמה שאלות כאלה קשות שאין להם תשובה טובה, אז אני משאיר אותן, פשוט כדי שאנשים לא יצאו מתוסכלים. אני משאיר את זה כעבודת בית, אבל השיפוט הוא לפי... אתה מתזכיר אותם גם
1: בבית, אתה אומר. תמשיך בבית ותראה שאין איזה תשובה טובה.
0: השיפוט הוא לפי השיחה וההתרשמות שלי מהשיחה.
1: אז סבבה, אז התקבלתי לתפקיד. איך נראה האונבורדינג שלי בתוך החברה? כמה זמן לוקח עד שאני כבר עצמאית ויכולה להריץ את הפרויקט שלי ולעבוד עליו באופן עצמא? מה קורה שם באונבורדינג?
0: זה לוקח הרבה זמן. Uh, אנחנו אמנם לא מתעסקים, ב... אנחנו מתעסקים במיקרוסקופיה אלקטרונית, שזה uh, פיזיקה יחסית, לא... יחסית בסיסית, אבל המערכות הן מאוד מאוד מורכבות, ויש הרבה תחומים שצריך לגעת בהם. Uh, אני לא רוצה להיכנס לדברים כן. יותר מדי טכניים, אבל... כן. Uh... צריך להבין באופטיקה ובוואקום וגם לדעת להיכנס לתחומים שלא התעסקנו בהם קודם.
1: אז אני שומעת פה גם יכולת ללמוד לבד קצת בין השורות שלך.
0: אז כשמישהו מגיע, פיזיקאי חדש שמגיע, קודם כל הוא מקבל כמה ספרים שהוא צריך ללכת ולקרוא וללמוד לבד. יש איזושהי מערכת של מצגות ודוחות שמכניסים אותו קצת לעניינים, אני מדבר על דברים טכניים, כן. על איך בנוי מיקרוסקופ ואולי, איך... ובדרך כלל הוא גם יתחיל באיזשהו פרויקט קטן שבו הוא יעבוד יחד עם עוד פיזיקאי נוסף, כדי להכניס אותו לעניינים, אבל בסופו של דבר, כעבור, אני מצפה כעבור שישה חודשים, שישה חודשים זה הרבה זמן.
1: כן, המון זמן. או
0: שישה חודשים שבן יתחיל לפעול באופן עצמאי, ואחרי שנה הוא כבר באמת מתחיל להביא תועלת לארגון.
1: כשעבודה על הרוב היא נעשית בצוות, או היא עבודה עצמאית, איך, איך, אז, איך אז זה... אז
0: בהתחלה, עוד פעם, בהתחלה כמובן צריך להיעזר בצוות, ואני מצטט... אז מצפן, לא מדבר, כן,
1: לתוך התהליך. בזמן הון-דורדינג ל- צריך,
0: כן. כן. העבודה, פיזיקאי שהוא כבר שנה בחברה, כן. מקבל איזשהו פרויקט, והפרויקט שעושה, בדרך כלל זה פרויקט שהוא חלק מצוות, אבל צוות שיש בו מהנדסים שהם לא פיזיקאים. אנחנו בדרך כלל לא, לא יכולים לצוות שני פיזיקאים על אותו, על אותה בעיה, על אותו פרויקט. כמובן שהוא יכול להיעזר בקבוצת, בקבוצת פיזיקה, הוא נעזר באנשים שעובדים איתו, אבל כל אחד יש לו את הפרויקט שלו. Uh, והצוות שאתה, ש... שהוא עובד איתו הוא צוות של uh, מהנדסים, תלוי בפרויקט. זה יכול להיות מהנדסי uh, מכונות, אלקטרוניקה, uh, מהנדסי אפליקציה וכולי.
1: لا, אז אתה מכניס אותנו כבר לח... ל... ליום-יום. אז בעצם יש פיזיקאי על קבוצה של מספר מהנדסים, ואז... מגיעה איזושהי בעיה שהוא צריך לפתור, איך, עכשיו... זאת אומרת, כמה זמן, כמה, מה אורך חיים של פרויקט, מה, תכניס קצת ליום יום של, של התפקיד
0: אה, הזה. אז אה, אה, זה תלוי, יש באמת אה, סוגים שונים של אה, פרויקטים או משימות שאנשים עושים, בדרך כלל המשימות הן לא, לא קצרות, אבל אני הייתי אומר, יש, אה, אני אנסה לחלק את זה, יש את אה, משימות הפיתוח, אנחנו כל הזמן מפתחים את הדור הבא של, ה, של המערכות, אנחנו, יש לנו... ארבעה מוצרים באפלייט של, של קשורים למיקרוסקופיה אלקטרונית ואנחנו כל הזמן מפתחים את הדור הבא ואת הדור הבא הבא. אנחנו גם עובדים על טכנולוגיות בסיסיות שאנחנו צופים מראש שנצטרך להבין בהן ולהעמיק בהן. אז אנחנו עושים גם פרויקטים שלא קשורים למוצרים ישירות אלא שהן פשוט מדברות את הצרכים העתידיים.
1: שממי <אז>... אתם מקבלים את הפרויקטים? אתם מקבלים את זה מצוות של הביזנס? אתם מקבלים את זה מהחברה האם? אה, מאיפה אתה...
0: אז, 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 אז הדרישות מגיעות מש, בדרך כלל משני כיוונים, כשמגדירים נגיד מוצר חדש. אחד כמובן מגיע מה, מהמרקטינג, מה צריך, מה הלקוחות שלנו צריכים ומה הם יצטרכו בעוד שנתיים, שלוש, חמש. אז זה כמובן ה הכי חשוב. אבל יש גם את ה... איזה טכנולוגיות חדשות אנחנו צופים שיהיו, וזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה להיות תמיד בעניינים, ולכן אנחנו קוראים מאמרים, ונוסעים לכנסים, ו... ומחוברים לאקדמיה. האקדמיה שדיברנו עליה קודם, <אח> אנחנו מחוברים חזק לאקדמיה, ויש לנו שיתופי פעולה עם האקדמיה, ו... ואז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, יש טכנולוגיה חדשה של גלאי אלקטרונים, יש טכנולוגיה חדשה של המערכות הנאה. אז אנחנו מביאים את הטכנולוגיות האלה אלינו, למעבדות, יש לנו מעבדות, בוחנים אותן, ואז מנסים לראות באיזה מוצר חדש הן משתלבות. הבנתי. אז אוקיי. אז זה סוג כן. אחד של בעיות. כן. סוג אחר של בעיות זה בעיות שמגיעות מהשטח. נשארות מהלקוחות. אנחנו בנינו כבר מערכת, בנינו מכונה, שלחנו אותה ללקוח, ויש פתאום איזושהי בעיה שלא צפינו, כי כמו שהבנו כבר, אנחנו לא מבינים הכול. Uh, ואז uh, לפעמים הבעיות האלה, הם, הם, הם כמובן, יש שם לחץ, והבעיות הן קריטיות, וצריך לתת uh, תשובות מהר, uh, והבעיות האלה הן לפעמים נורא נורא סבוכות. ברשותך, אני נותן לך, 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 לך דוגמה. יאללה, לך על זה. לפני הרבה שנים הייתה, uh, הגיעה לנו איזושהי תלונה מרצפת הייצור, ששם מרכיבים ובודקים את המכונות לפני ששולחים אותנו ללקוחות, uh, בודקים יעילות של איזשהו גלאי מסוים, ורואים שהיעילות שלו היא בסדר, אבל, אבל יש... Uh, התפלגות נורא גדולה, לפעמים זה 15 אחוז, לפעמים זה 30 אחוז, לפעמים 60 אחוז, והם לא מבינים, ונראה להם חשוד ש, שיש בערים. פיזור כזה גדול ב, במדידות. Uh, ואז uh, שואלים את המהדסים, <gay-tale> בסוף זה מגיע לקבוצת הפיזיקה, ואז איזשהו פיזיקאי מתעסק, במקרה הזה זה היה פיזיקאית, uh, מתעסקת בשאלה הזאת, מתעמקת, ואז היא שזה באמת נורא נורא מורכב, וזה ממש לא ברור איך זה. ו... ואז בונים סימולציות, מחשבים מחשבים שדות בתוך, ולמה האלקטרון אחד הולך ימינה ואלקטרון השני הולך שמאלה, ו... וזה הפך להיות לפרויקט של כמה חודשים, ואז בסוף הפרויקט אנחנו הבנו קודם כל, שלא הבנו קודם בכלל איזה אלקטרונים אנחנו אוספים בגלאי הזה, וזה הוביל בסופו של דבר לפיתוח של גלאי חדש, יותר טוב, יותר יעיל. יותר uh, משרת את הדרכים. אז ממש קיבלתם
1: את הצורך
0: מהשטח. מה שאנחנו תמיד אומרים זה שאם אנחנו לא מבינים משהו, זה בסוף יפגוש אותנו באיזשהו שלום. בסוף זה יגיע לפיזיקאים. ולכן <laughs> אנחנו חייבים, לא, בחבוצת <laughs> הפיזיקאה <laughs> אנחנו okay. חייבים להבין דברים עד הסוף. הבנתי. וזה אחת המטרות ואחת הדרישות מהפיזיקאים. אתה לא יכול להשאיר משהו פתוח. הבנתי. אתה צריך להבין את הדברים שאתה עושה. עד הסוף.
1: אז מה בעצם הסייקלים של העבודה שלכם? אתם לא עובדים בספרינטים שבויים, אני מניחה, איך, לא. איך מתכננים עבודה בככה... אה,
0: לא, קודם כל אנחנו עובדים על חומרה. חומרה, אי אפשר לעבוד בסדר קודש של שבועות. ברור. לא. אה, יש כמובן פרויקטים ספציפיים של כן. קצרי לא, צמח, אבל... לא, באופן כללי, בממוצע. אה, בממוצע, פיתוח של מוצר חדש, או שדרוג, שדרוג שלו, שדרוג של, של מוצר קיים. אה, זה יכול לקחת אה, שנים. וואו. טכנולוגיות חדשות יכולות לקחת uh, שנים להתעמק ולהפוך למומחה בטכנולוגיה חדשה. Uh, זה ודאי uh, לא עניין של, של חודשים, ויש לנו, אנש, לנו פיזיקאים שלאורך uh, שנים מפתחים את המומחיות, בונים uh, מעבדות, בונים ניסויים, uh, מרצים את הניסויים האלה. אז
1: צריך אנשים עם מאוד סבלנות, זה לא הקצב המהר של תעשיית הטק, צריך פה הרבה אורך נשימה.
0: נשמע, עד שאתה רואה את התוצאות לעבודה שלך. צריך אורך נשימה, אבל עדיין אה, אתה רואה תוצאות, קודם כל אתה רואה תוצאות ביניים. אתה כן. אתה כל הזמן שם מטרות, אוקיי, בחודש הבא אני רוצה לראות כך וכך. ו, ו, אה, הרבה אורך נשימה צריך, כי אתה עובד עם חומרה ואתה מזמין ציוד, ואתה מזמין ציוד וחומרים, ולפעמים לוקח חודשים עד שאתה מקבל את זה. שזה באמת קצת מעצבן.
1: <laughs> רגע, רצפת הייצור שלכם בישראל או במקום אחר? רצפת
0: הייצור היא בישראל, אנחנו אה, כמובן יש ונדורים שמייצרים חלקים, אבל yeah. ההרכבה של המכונות נעשית בישראל, והבדיקה, take. ומשם הן עולות למשאית.
1: מהמם, עכשיו, אה, איזה תוכנות אתה... באיזה כלים טכנולוגיים או אחרים פיזיקאיים משתמש? מחברת? Slack? מה יש לכם? כשאני
0: הגעתי לאפלייד השתמשתי במחברת, יש לי עוד מחברות מאז, אבל קודם כל תוכנות שמשמשות ככה ביום יום, אז כשאתה עושה ניסוי, בדרך כלל את התוצאות האלה אתה אוסף באקסל או באיזושהי תוכנת טבלה. גנרת, כן. עיבוד תוצאות עושים גם כן. או באקסל או במטלה, פייתון, משהו כזה. ויש הרבה תוכנות ייעודיות שמשמשות אותנו לעשות סימולציות. אז יש תוכנות סימולציה ייעודיות שאנחנו גם מפתחים אותן, וגם עובדים עם, עם ונדורים חיצוניים שמפתחים אותן עבורנו, עם סימולציות של מיקרוסקופ אלקטרוני. ויש סימולציות של פיזיקאים, שזה נקרא מולטי פיזיקס, כמו אנסיס או קומסול. ש... שאנחנו משתמשים בהם לעתים קרובות כדי לסמלץ את המערכות שאנחנו עובדים עליהן.
1: יש איזושהי ציפייה של אנשים שמגיעים לתפקיד שיכירו את המערכות או לומדים את זה on, on the job? <שמע> לומדים מה? את
0: זה on the job, זה טוב שבדרך כלל כשמישהו בא אחרי דוקטורט או עבודה במקום אחר, בדרך כלל הוא התנסה באחת התוכנות <שמע> האלה. ואני מצפה ממישהו, מהאנשים שיידעו ללמוד ולהשתמש בתוכנות האלה.
1: הבנתי אז דיברנו קצת על איזה סוג של אנשים הם מגיעים ולמי התפקיד ככה יותר מתאים למי אתה חושב שהתפקיד ספציפית אצלכם זאת אומרת בסביבה שלכם אני מניחה שמי שכבר לומד פיזיקה והגיע לדוקטורט כנראה שהוא אוהב את התחום אבל למי אתה מרגיש שעבודה מעשית יותר אולי פחות מתאימה פחות רלוונטית.
0: היו פיזיקאים שאפילו התקבלו לעבודה ולא הצליחו בדרך כלל מה שנחוץ להיות להיות מעשי common sense להיות מסוגל. לעשות ניסוי, לנתח את התוצאות שלו, להבין מה נכון, להפריד את מהרעש ולתת תוצאות. אז דווקא כן חשוב לדעת לייצר, לייצר תוצאות כן. ולהיות <אח> פרקטיים. מישהו שהוא לא פרקטי, ויש אנשים כאלה שהם, אני קורא להם סקולרס, הם, הם יודעים ללמוד והם מבינים הכל, אבל הם, יותר קשה להם כן. לתת תוצאים פרקטיים, אז זה פחות מתאים לעבודה באפליי.
1: איך אתה מעריך את העובדים שלך? איך אתה אומר, איך אתה, איך אתה מודד את, את העשייה שלהם, אם היא טובה, אם היא לא טובה, עומדים ביעדים, לא עומדים ביעדים, גם איך, איך, איך אסטרטגיית מדידה בתוך החברה, ואיך בפועל אתה אומר, הנה, הוא עשה פה עבודה טובה
0: בפועל. כן, באופן עקרוני, אנשים כמובן, לא, 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 אנחנו לא עובדים במיקרו אנחנו לא אומרים לאנשים, תעשה א' וג', ובדך, אולי קצת בהתחלה. לא, אבל אין יעדים אבל... כמו,
1: כמו בחברות, זאת אומרת, אצלנו נגיד אה... יש כל חצי שנה ריוויו, והם עמדנו או לא עמדנו? לא,
0: כמובן, אוקיי. יש ריוויו שנתי, אנחנו עושים את זה פעם בשנה. מעמידים יעדים, Applied Material זה חברה אמריקאית מאוד מסודרת. הכל מאוד מאוד מסודר, ויש מערכות שתומכות בכל דבר. כן,
1: כן. איך נראים היעדים? זה יעדים של כמה פרויקטים עבדת, או כמה הלקוח היה מבסוט מהתוצאה? איך נראה
0: היעדים הם תוצאות של הפרויקטים שאתה עובד עליהם. אם אתה עובד על פרויקט של פיתוח הדור הבא של המוצר, אז אתה צריך לעמוד ביעדים של... יש גייטים מסוימים, אתה צריך להגיע לדיזיין רוויו של המוצר שאתה, שאתה עובד עליו, אתה, אתה, אתה צריך לעשות בדיקות של טכנולוגיה חדשה, אז אתה צריך לפרסם דוח בדיקות בתאריך uh, כזה וכזה, או ברבעון כזה וכזה. עכשיו כמובן שיש פה חופש, שאנחנו, uh, בגלל שעושים פיתוח וגם קצת מחקר, אז אנחנו לא נעמוד על זה, אם הניסוי שלך יתעכב בחודש בגלל שלא הגיע איזשהו חלק. או שמצאת משהו שלא הסתדר לך ועשית עוד עשרה ניסויים כדי להבין, זה בסדר. אבל uh, אתה...
1: צריך להיות לזה ריזנינג. Uh,
0: כן, גם צריך להיות ריזנינג uh, וגם uh, צריכות להיות תוצאות. צריכות להיות תוצאות משמעותיות. Uh, דוד, לפי, לפי זה היה, היה שיפוט. ו-
1: ומה, מה בעצם המסלולי התקדמות? זאת אומרת, פיזיקאים שנמצאים הרבה, ועוד מעט נגיע קצת אליך, הרי אתה 20 שנה בחברה, אבל כן. אה, אה, פיזיקאי שככה רוצה להתקדם, לרוב ההתקדמות היא לנהל צוותים, או לרוב ההתקדמות זה להיחשף לעוד תחום עשייה בחברה? אז זה קצת תלוי
0: מה הבן אדם רוצה. יש פיזיקאים שלא כל כך רוצים לנהל, הם דווקא רוצים... כי זה נורא
1: לא הביזנס של פיזיקה. כן, <laughs> כן,
0: אתה כן אתה כזה ויש פיזיקאים שרוצים להפוך, יש מסלול של מומחה אקספרט טכנולוגי ואז אתה יכול להפוך להיות מומחה בנושא מסוים. מסלול אחר הוא באמת ניהול צוות, ניהול, ניהול אנשים ויש גם הרבה פיזיקאים שבאיזשהו שלב אומרים אוקיי, אני רוצה לצאת מהמדע, אני רוצה לעשות דברים אחרים ויש הרבה מאוד אנשים באפלייד בתפקידים בכירים שהיו פעם פיזיקאים, ואז הולכים לכיוון של... הם יכולים ממש להתקדם של... משהו
1: אחר, לא לכיוון להתקדם, לשנות.
0: הולכים לכיוון משנות. של הדסת מערכת, או כיוון של ניהול פרויקטים, הרבה אנשים עוברים מפיזיקה לניהול פרויקטים, וזה יתרון מאוד גדול שמי שמנהל את הפרויקטים גם מכיר את החומרה לעומקה. כן. ו- והוא יכול לדבר עם הפיזיקאים באותה שפה. שפה.
1: מעניין, אז האמת שנגענו בזה טיפונת, אבל עם איזה ממשקים אה, נמצא הפיזיקאי? זאת אומרת, דיברת על זה שהוא נמצא עם המהנדסים. אה, נשמע לי גם טיפונת עם הביזנס, הוא צריך גם להיות מסוגל. כן, על... זה
0: קצת תלוי בפרויקטים. כן. אז, כשאתה עושה פרויקט של מפתח את הדור הבא של המכונה, אתה עובד מול מנהל הפרויקט של אותה, של, מנהל הפרויקט הרלוונטי. אה, אה, יש גם אה, הרבה עבודה שהיא... אה, לתת מענה ללקוחות. אה, oh, וואו, wow,
1: ממש קסטומר פייסינג?
0: יש גם קסטומר פייסינג. Uh, זה לא התפקיד של הפיזיקאי לעשות קסטומר פייסינג, אבל uh, הרבה פעמים לקוחות באים ואומרים, בעוד כך וכך שנים, זאת תהיה הבעיה שלי, mm-hmm. יש לכם פתרון בשבילי? כן. אז אנחנו אומרים, אנחנו, אין לנו פתרון עכשיו, אנחנו בואו נלך, נעשה סימולציות. כן. נבדוק את הטכנולוגיות הקיימות ונראה אם יש לנו תשובה בשבילך, והשיח הזה נעשה, צריך לעשות. בין, בין האנשים המקצועיים. שם אצל הלקוח ובין כן, אצלכם. אצל אז יש גם, עוד פעם, זה תלוי, ומי שלא מתאים לו לעשות customer facing אז יעשה כן. איזה פחות. נראה לי
1: הקונספציה בציבור זה כפיזיקאים, אנשים, העבודה שלהם, בתוך המעבדה. לא עומד תקשורת מסביב,
0: זה ממש לא, אתה לא, אף פעם לא עובד לבד. Uh, לפעמים, עוד פעם, אם אתה עושה, אם אתה צריך לבנות איזשהו ניסוי מעבדתי, אז אתה צריך לעבוד עם מהנדסים שיתמכו בך. כן. אם אתה צריך לתת תשובות ל- ללקוחות או למישהו אחר שעושה customer facing, אז אתה עובד עם מנהלי פרויקטים וזה, ואתה גם צריך לאבסוף מידע מתוך כל שטח, ה- כן. אלפי האנשים שעובדים באפלייט, שצריכים uh, לספק לך את המידע כן, הדרוש. כן,
1: כן, כן. כן.
0: אז בן אדם שלא מסתדר עם אנשים שאלת אותי קודם לא יתאים לו לא, לא, לא אז באמת אתה ל-
1: מוביל ל- אותי לשאלה של מה מיוחד בעבודה כפיזיקאי באפלייד ורסס מקומות אומנם לא עבדת במקומות אחרים כל כך אבל <אז> ממה תהלך, שאתה מכיר. אני אתן לך
0: יום עבודה אה, טיפוסי של פיזיקאי. יאללה. אה, הוא בא בבוקר לעבודה אגב אנחנו עובדים חלק מהאנשים עובדים היברידית אבל כשצריך לעשות עבודת מעבדה באים זה לא משנה אם כן. זה היום שלך או לא היום שלך. Uh, אז uh, הוא מגיע בבוקר uh, כי הוא תכנן לעשות במעבדה איזשהו ניסוי עבור הפרויקט שהוא עובד עליו ואז הוא מתיישב ומבריג uh, איזה שלושה ברגים ומתחיל לעשות את הניסוי. אה,
1: hey, יש גם ממש עבודת ידיים. Uh, יש
0: קצת עבודת ידיים. Okay. כן? כן, כן, אנחנו עובדים בחומרה. אז הוא uh, מבריג, מרכיב את המערכת האלקטרונית ואז מתקשר אליו לראש צוות שלו ואומר לא, אבל הלקוח עכשיו יתקשר ויש לו בעיה דחופה ואנחנו צריכים uh, לתת לו תשובה. Uh, תעזוב הכל, אנחנו צריכים לייצר איזה שניים שלושה שקפים ללקוח ל- באסיה להיום בלילה uh, ואז הוא רץ uh, לחדר ומתחיל לייצר את השקפים ואז מתקשר מישהו אחר שעובד איתו בצוות אחר ואומר לו אתה uh, אנחנו מאחרים פה בזה, ואנחנו צריכים לעשות משהו אחר, יש איזו בעיה, החלק לא הגיע, מה עושים? בואו נעשה brain storm, מה עושים? ככה מתנהל היון שלו, בסוף היום הוא מגיע למעבדה, סוגר את השלושה ברגים, חוזר לחדר, כי אנחנו לא באמת מריצים את הניסויים היום במעבדה. זה כשאני הייתי לפני 20 שנה, כן, זה במחשב בטח. אז הכל... סימולציות. אונליין. ואז הוא מתחיל להריץ את הניסוי שלו, ואם שפר עליו מזלו, אז הוא יריץ את הניסוי בבוקר לקבל את התוצאות, אבל זה פחות או יותר היום יום עבודה של פיזיקאי. וזה שונה
1: ממקומות אחרים?
0: או זה פחות
1: או יותר זה ככה... אני חושב שזה,
0: בחברות הגדולות, אני חושב שזה פחות או יותר דומה. זה מה שאני מכיר מהאנשים שהגיעו אלינו ממקומות אחרים. אז זה היה בכל
1: זאת מיוחד אצלכם. מה מחזיק אותך בחברה כל
0: הצורך להעמיק בכל דבר, האתגר, Uh, אנחנו, העובדה שאתה כל הזמן מסתובב, אנחנו אומרים שהעבודה אצלנו היא קשה, עכשיו היא לא קשה כי אתה עובד הרבה שעות, זה לא שאנחנו עובדים המון שעות עד מאוחר, אבל אתה כל הזמן מסתובב עם איזה שתיים שלוש בעיות לא פתורות שאחריותך לפתור אותן, uh, ואתה מסתובב איתם כל הזמן בראש, uh, ובנוסף לזה יש עוד אלף uh, משימות שאתה צריך לעשות, כל מיני דברים uh, יותר uh, עבודה שחורה, מה שנקרא, כן. דברים יותר טכניים שאתה צריך uh, לעשות במקביל. נשמע שיש
1: הרבה אתגר,
0: ואתה לא משתעמם אף פעם, אתה עובד קשה אבל אתה לא משתעמם אף פעם.
1: אז באמת עם מי אתה מתייעץ, שיש לך איזשהו אתגר כזה, בעיה לא פתורה, אתה מתייעץ עם אנשים בתוך החברה, מחוץ לחברה, מי איך נראה העולם הפיזיקאים, הקהילות הפיזיקאים? אז
0: קודם כל יש הרבה פיזיקאים, הקבוצה שאני מנהל, יש קרוב ל-20 פיזיקאים, יש במקביל עוד קבוצה של כעשרה פיזיקאים. באפלייד יש, בתפקיד פיזיקה, יש יותר ממאה, יש יותר ממאה פיזיקאים. וואו, ויש כמובן ממש... עוד המון פיז... אנשים שהיו פיזיקאים ועושים תפקידים אחרים. כן. אז, אז יש עם מי לדבר, יש לנו יועצים, ואם זו בעיה מאוד מאוד סבוכה, שהיא לא בתחום ההתמחות שלי או של האנשים שעובדים איתי, אז אנחנו פונים ליועצים חיצוניים. זה חלק מהעבודה. זאת אומרת, מה שאני מצפה מפיזיקאי שעובד אצלנו זה שהוא בסוף הוא, הוא בא ומקבל איזושהי בעיה לפתור והוא צריך להגיד איך הוא יפתור אותה אז הוא יכול לתכנן ניסוי ולהזמין חומר והוא יכול להגיד שהוא צריך לפנות ליועץ חיצוני ולפנות אליו ו... זה, 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 זה עצ- עצמאותו של פיזיקאי שעובד
1: אצלנו. זה נשמע שאתה נורא אוהב את מה שאתה עושה. 20 שנה באותו מקום לא נראה לי ראיינו מישהו ככה. אני לא יחיד
0: ויש אנשים שהם הרבה יותר עודקים ממני. חברה
1: טובה איזה כיף. אבל מה פחות אתה אוהב בתפקיד? מה בעיניך? שלך או, ב, או, או של פיזיקאי מתחיל, מה, מה החסרונות? חוץ מזה, דיברת על הרבה משימות, מולטיטאסקינג, יש הרבה דברים שצריך לדאוג להם, מה מעבר לזה, מה, מה פחות אה, כיף כשאתה עושה תפקיד כזה?
0: לפעמים, לפעמים זה מתסכל, לפעמים אתה הולך בכיוון מסוים, אני, אני אגיד לך מה יכול להיות חסרון, לאנשים מסוימים, לי זה לא מפריע. אבל אתה יכול לעבוד על פרויקט מסוים ולהצליח בו, ולפתח טכנולוגיה מדהימה. ואז החברה מחליטה מסיבות לא טכניות, מסיבות מסחריות, ש... שהפרקליט הזה יסגר כי לא יצליחו למכור מזה, ובסוף זה לא מביא מספיק דולרים. וזה יכול לתסכל מעוד אנשים, וזה יכול לקרות. כן, כן.
1: שנים של עבודה שהולכים... זה קורה.
0: כן. וזה קרה גם לי, אבל צריך... זה קרה אני... גם לי,
1: כן. <laughs> בעולמות אחרים כן, זה קרה גם לי. זה קורה, ואז כן. אתה אומר בסדר,
0: עצור, שים הכל בצד ותמשיך לפרויקט הבא. כן, כן, אבל, אבל יש פשוט. אנשים שזה קשה להם.
1: כן. <אח> מבחינת שכר של פיזיקאי ג'וניור, או לא ג'וניור, הוא מגיע עם תואר שני או תואר שלישי, אבל סדרי גודל, מה, איפה זה עומד, מה הבנצ'מרקים? זה כמו שמפתח תוכנה, זה כמו של ביולוג, זאת אומרת, מה, מה באיזה עולם תוכן אנחנו מסתובבים?
0: פיזיקאים משתכרים יפה.
1: כן, <laughs> אומר, זאת אומרת, זה כן, מתחילים גבוה, כן, לא, כן, לא, כן, לא כן, איש כן. דאטה שנה ראשונה. אני you know? לא יודע,
0: אבל uh, משתכרים יפה, אני לא מכיר תלונות על...
1: על שכר, הבנתי, אוקיי, okay, טוב לדעת, כי אני, okay. אני לא ידעתי את זה. Okay. Um, אז איזה, אני רוצה לסיים עם זה באמת, um, איזה מסר יש לך לאנשים שעכשיו נמצאים במסלול, או בתחילת המסלול של פיזיקה, בנוגע לפוטנציאל ההשתלבות שלהם בתעשייה, או מה, ש, מה חשוב, מה, מה היית שמח שאתה היית יודע בתור סטודנט לפיזיקה?
0: אני כן, אני רוצה להגיד לפיזיקאים הצעירים, אל תדאגו, יש איזושהי סביבה אולי קצת מיושנת שמספרת לכם שמה, פיזיקאי אין לו מה לעשות, אין לו עבודה. יש המון ביקוש לפיזיקאים, פיזיקאים טובים, כן, אתה צריך להיות טוב במה שאתה עושה. אבל אם אתה טוב במה שאתה עושה, אם אתה אוהב את זה, אם אתה לומד וזה, יש, מבחינת תעסוקה, יש המון תעסוקה לפיזיקאים בתחומים שונים.
1: יש איזה לוחות עבודה, אין איכות ג'וב בורדס לפיזיקאים ספציפית, ש... שבאם אפשר למצוא מקומות שאתה ממליץ לחפש משרות של פיזיקאים? אני לפיזיקאי? חושב
0: שאין כל כך הרבה, כמה עשרות אנשים מסיימים כן. דוקטורט בפיזיקה בשנה, אני חושב שבנינקדאין, החברות דין, מגיעות אליהם דין בטח, כבר כולם מכירים את כולם, כן. ויש גם חברות השמה ש... שעובדות עם פיזיקאים. מי, מי ש... צריך רק להתחיל, מי שחושש מנושא של השמה ועבודה, שרק יתחיל לחפש עבודה והוא יגלה עולם שלם.
1: למי שרוצה להעמיק בעולמות תוכן של הפיזיקה, מי שרוצה למצוא קהילה, או ספרים, או, או אתרי אינטרנט, שיכול להעמיק, שיכול למצוא אנשים ש... שילוו אותו, איפה הם מסתובבים? איפה, אני, אני לא לאן ללכת? אני לא
0: בטוח שאני אכתוב את הטובה לנושא הזה, כי אתה כבר הרבה מאוד זמן. מי שרוצה להתעמק בפיזיקה, אני יכול להמליץ לו לקרוא את הספרים של פיימן. הם אומנם נכתבו לפני עשרות שנים, אבל הם עדיין מגרים את המחשבה. אני מקושר לכמה אתרים, יש אתר שנקרא סייטק דיילי, פיזיקס טו שפשוט מספרים לי מה חדש בעולם של הפיזיקה, לא בתחום שלי, אלא בתחומים אחרים, ככה ביום Uh, וכל אחד ש, שכבר התמחה בפיזיקה בתחום מסוים, הוא יודע לאיזה, איזה עיתונים ואיזה ספרות לקרוא כדי, כדי להתמצא. הבנתי. עוד
1: פעם, אתה אומר, זו קהילה שהיא מאוד קטנה, ומהר מאוד אתה נכנס כן. לעניינים. כן. אז uh, ישר, תודה רבה על הזמן שלך, מרתק. למדתי <gum> המון על תפקידים חדשים ועל תעשייה שאני ממש לא מכירה, ואני מניחה שגם רוב המאזינים שלנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בקהילה שלנו בפייסבוק כמו בתפקיד יש לנו גם אתר חדש שמרכז את כל הפרקים את כל הפעילות שלנו איזה כיף ונתראה בפרק הבא להתראות.